0: ¿Has pensado en hacer un Iron Man? ¡Hablemos juntos de esto!
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este episodio del podcast de Rosas Rojo. Estamos muy contentos eh, de que estén aquí escuchándonos Recuerden de compartirnos Estamos en Spotify, en iTunes En la página de podcast.rocerrojo.org O en Google Podcast eh, El día de hoy es muy especial Aide Es muy especial, te saludo Aide ya, ya diste la intro y hablaste sobre Iron Man
0: ¿Qué onda Paco? ¿Cómo estás? Estoy muy emocionada, pero dinos por favor, ¿por qué?
1: Pues porque esto del Iron Man eh, ahora sí que lo pusimos como con jiribilla con, con truco ¿por qué? porque tenemos un invitado súper especial si antes ya éramos eh, ya sabes internacionales porque tú estás en Dallas yo estoy en México hemos tenido invitados eh, o en Estados Unidos en la Ciudad de México y demás eh, pues ahora nos transformamos y somos intercontinentales porque nuestro invitado del día de hoy es ni más ni menos que Ramón Arroyo desde España y él nos va a comentar eh, ¿Qué onda con esto del Iron Man? Eh, yo ya lo he mencionado en podcasts anteriores, ya sea la película de 100 metros o al mismo Ramón Arroyo, pero bueno, él ha aceptado de una forma increíble esta invitación y está aquí con nosotros, listo para charlar sobre el Iron Man.
0: Bienvenido Ramón.
2: Hola, muy buenas noches desde Madrid, desde España.
0: Oye, Ramón, y, y aparte de la emoción que nos da que nos platiques, que seas testimonio e invitado especial en este podcast Supervive, eh, creo, creo que la pregunta con la que queremos iniciar, eh, obligada y querida, es ¿por qué un Ironman? Paco mencionó, eres superviviente, esclerosis múltiple, pero ¿qué fue lo que hizo que pensaras en un reto que para muchos es enorme? Es un reto muy grande.
2: Pues bueno, voy a responder eh, de dos maneras. Una, eh, porque un Ironman y porque yo, tengo, yo tenía un motivo para hacerlo. Yo tenía una lucha, yo tenía que, que, que la necesidad de compartir mi, mi experiencia con, con la esclerosis múltiple y con el deporte por si era de utilidad para alguien. Pero antes de todo eso, que me voy a alargar un poquito, es porque había algo en mi interior que decía porque... Porque ahora puedo.
3: Uh
2: -huh. eh, hay veces que, que desgraciadamente la vida nos, nos enreda de tal manera que no somos conscientes que igual mañana o pasado nos ocurre cualquier cosa y no podemos hacer nada de esos proyectos que pensamos hacer para el día siguiente. ¿no? Entonces, el primer, eh, la primera respuesta es ¿por qué un Iron Man? Y dice, porque, no somos, porque en ese momento podía. Uh -huh. Y en segundo lugar, porque sentí esa llamada, esa necesidad de compartir nuestra historia con la gente por si era, si era de utilidad. Uh, a nosotros nos diagnosticaron en el año 2004 y han cambiado de, de acá para entonces, han cambiado mucho las cosas. Pero en aquel momento, a mí, con 32 años, un, un señor que se llamaba doctor, me dijo que me quedase en casa, que me tomase la vida con calma. Con 32 años no te puedes tomar la vida con calma, tienes que comer la vida y entonces, bueno, al principio sin, sin comprobarlo le creímos y luego, pues bueno, empezamos a, a utilizar el sentido común, el deporte no puede ser malo si se hace con cabeza y con moderación y con los profesionales adecuados uh -huh. y, y ahí descubrí que tengo otra enfermedad que yo llamo el síndrome de la bola de nieve. Yo empiezo okay. a hacer cosas chiquititas que, eh, que, ¿sabéis en los cartoons esa bola de nieve que va cayendo por la claro. montaña y se va haciendo grande?
1: Claro, sí.
2: Pues... Pues a mí me ocurre eso. Empiezo con cosas pequeñitas, empecé a correr 100 metros. Cuando me quise dar cuenta estaba, estaba corriendo maratones y lo mismo me pasó cuando probé el triatlón y al final decidí hacer algo que fuese lo suficientemente llamativo para, para poner eh, en la primera división de la visibilidad de las enfermedades una enfermedad como es la esclerosis múltiple, que tenemos uno de cada mil personas en el mundo. Somos más de dos millones y medio de personas, que es, es una cantidad bastante importante. Y a pesar de eso sigue siendo una enfermedad muy desconocida y muy, y muy como se dice, por ejemplo, con el colectivo que hay muy en el armario. ¿no? Eh, yo creo que el colectivo de la esclerosis múltiple permanece en el armario. El 50% de nosotros estamos todavía sin revelar nuestra condición más allá de nuestros eh, familiares más allegados. ¿no?
1: Claro. Al principio, cuando empezaste a platicar sobre eh, por qué un Ironman, eh, dijiste un término que ya lo he escuchado varias veces contigo, e incluso creo que ya lo mencioné en otros podcasts, es que lo dices en plural, nos diagnosticaron. ¿Por qué en plural?
2: Bueno, porque en primer lugar, no soy como un jugador de fútbol o, un, o de básquet que hablan en plural como <risa> impostado. Es que me, me, me sale solo porque, porque considero que la enfermedad no solo se diagnostica al, al, al afectado, ¿no? se diagnostica a todo su entorno, porque esto es un esto es un tsunami, ¿no? y este tsunami afecta afecta a todo a todo tu entorno. Eh, ha sido una experiencia compartida en lo malo y compartida en lo bueno, ¿no? entonces eh, me sale solo. si si nosotros estamos hablando hoy eh, es gracias a y gracias al esfuerzo y al cariño y, y, y a que estoy rodeado de para mí el mejor equipo del mundo, ¿no? que es mi familia, mis amigos, mis doctores. yo tengo un equipazo un equipazo enorme
0: Yeah. Así es. O, oye, eh, Ramón, y a mí me encanta no ver, ver incluso, estaba viendo la entrevista a tu esposa, eh, ahorita tus hijos en, en la pantalla, me, me queda claro que todo eso es el, una cadena de apoyo que tenemos, ¿no? Cuando estamos superviviendo es, una, pues una enfermedad o una crisis.
2: Sí, yo siempre, yo siempre intento intento que, que no nos quedemos ya con el, con el nombre de, de esclerosis múltiple o incluso con el nombre de cáncer. Yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos nuestra esclerosis múltiple, tenemos nuestro cáncer, tenemos nuestro problema personal, familiar, laboral, tenemos nuestra, nuestra MS Ajá. y debemos convivir con ella. Y todos tenemos nuestro, nuestro Ironman, que, que no necesariamente tienen que ser eh, 226 kilómetros. Pueden ser eh, luchar todo el día por llevar el pan a casa o... O convivir en unas circunstancias muy duras ¿no? eh, eh, Es simple, eh, eh, MS y Iron Man son simplemente ponerle un nombre a, una, a un problema y a un reto
0: Oye, pero ahí te va una pregunta de algo que acá de, dijiste hace ratito, dice una de tus razones por el Iron Man fue porque ahora puedo, o sea, antes no podías y, y ahora a lo mejor esta parte de, de, de la LMS dijo, dijiste, hoy puedo ¿qué, qué pasa ¿Cómo lo puedo explicar? Pero hay personas que hoy pueden, pero no se dan cuenta que pueden. No han tenido a lo mejor ese enfrentamiento, ese choque, como dicen aquí los americanos, ese aha moment, ¿no? Uh -huh. Para decir, ah, ahora puedo. ¿Qué, les, ¿Qué nos podrías decir? Porque estoy segura que nos escuchan muchas personas que ahora pueden, pero no han iniciado su Iron Man.
2: Uh, yo creo que, que lo importante es ser conscientes de lo, de lo vulnerables que somos uh, y máximo hoy en día ¿no? que, nos, eh, que nos educamos y que convivimos en un entorno en la que todos tenemos superpoderes y somos capaces de, de trabajar uh, 24/7 12 horas diarias hacer deporte, cuidar a la familia somos super papás super mamás super super súper. Y es todo lo contrario, tenemos que ser conscientes de que, somos, que somos vulnerables y que si uh -huh. tenemos un golpe en el coche, eh, lo más seguro es que no seamos de los que salimos y ayudamos a los heridos. Nosotros seremos los heridos o en muchos casos los muertos, uh
0: -huh. porque
2: no somos inmortales. Entonces, ese ejercicio hay que hacerlo, no hay que esperar a que la vida te saque una tarjeta amarilla en el campo del fútbol. Porque hay veces que te saca la tarjeta roja directamente, expulsado del juego... Uh -huh. Y no puedes reclamar al refri, claro, te expulsan, uh -huh. estás fuera, aquí no hay refri. Entonces, yo creo que en, en nuestros ejemplos vitales eh, son buenos para que la gente sepa que nosotros éramos, nos creíamos inmortales y de repente un día un refri vestido de blanco nos dio un diagnóstico. Y eso claro. puede pasar mañana a cualquier persona. Claro,
0: claro. Hay
2: gente que no es consciente que un día se van a morir. Y si hay algo que todos compartimos, es una enfermedad crónica, degenerativa e incurable, que no es solo la esclerosis múltiple en mi caso, sino es vivir, vivir. La vida ya en sí es una enfermedad que acaba por ahora con todos en el mismo sitio.
1: Claro, es correcto. Todos vamos a terminar en el mismo lugar y como bien dices, eh, pues esta cuestión de darnos cuenta que tenemos ante nosotros todo un, un eh, panorama de posibilidades y que muchas veces no las tomamos por diferentes razones. Eh, una de ellas que oh, se me ocurre. y muchas veces Ajá. y muchas veces es
2: simplemente porque lo haré mañana y no somos conscientes claro. que lo que no hacemos hoy ya no el tiempo que perdemos hoy no se recupera no es como un dinero que no te gastas hoy te gastas mañana el tiempo se uh -huh. va como el agua uh
0: -huh. por,
2: eh, por el grifo ¿no?
0: no regresa no regresa
1: claro no es correcto Pero... y, a, y a mí se me ocurre otra otra razón que, que bueno al menos yo yo creo que todos la hemos vivido y es que esta zona de confort es así como muy seductora ¿no? Está el hecho, por ejemplo, no sé, tú cuando estabas entrenando para, para el Ironman que seguramente era despertarte muy temprano para entrenar y todo esto eh, pues la cama te abraza, la cama te dice no, quédate aquí conmigo un ratito más ¿cómo, cómo vences esos, esa zona de confort para entonces sí eh, aplicarte y, y hacer tu Ironman personal?
2: Bueno, ese es, ese es un tema complicado, el tema de zona de confort sí o zona de confort no, ¿no? Eh, podríamos estar horas hablando. Uh -huh. tampoco, tampoco pasa nada, ¿no? Eh, hay un mexicano que yo he escuchado alguna vez, a Odindu Porot, ¿no? Sí, sí. No sé si lo conocéis, sí. que, habla, que habla exactamente de ese tema. Oye, hay mucho problema, ¿y si me quedo yo aquí? Que estoy a gusto, ¿no? Tampoco uh -huh. pasa nada, yo creo que nos tenemos que tomar descansos, pero, pero hay que... Nuestra zona de confort es mucho más amplia de lo que pensamos. Hay veces que incluso, decir, prepararse un Ironman es salir de la zona de confort, igual es seguir en la zona de confort, pero sabes, pero no eres consciente que tu confort es tan grande y que incluso levantándote, como bien dices, muy temprano y salir a entrenar pasando mucho frío o mucho calor, uh -huh. puede ser muy confortable, aunque no lo parezca, ¿no? Uh -huh. eh, eh, de todas maneras, de todas maneras... Todos los que convivimos con una enfermedad nos sacan de la zona de, de confort. La enfermedad te saca, la enfermedad no, no permite descansos, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos una ventaja respecto a la gente sana. Nosotros sí que sabemos lo que es que nos cambien las reglas del juego y que nos saquen de la zona de confort. Y sabemos lo que es vivir, en, como dicen en 100 metros, con un, eh, con un pie en la tierra y con otro en el abismo,
1: ¿no? claro. Uh -huh hablemos un poquito ahorita nada más para, para las personas que nos escuchan sobre eso, justamente la película de 100 metros para que se den una, una idea de qué estamos hablando eh, Ramón, tú fuiste diagnosticado con la esclerosis múltiple eh, resulta que hay un programa de, de televisión ahí en España que es Informe Robinson y hace Correcto. un programa sobre, sobre ti en el, en el cual eh, tú mencionas eh, tu diagnóstico lo que has vivido y lo que estás y que te estás preparando para un Iron Man y es entonces que ese informe, ese programa Informe Robinson sale y eh, resulta que lo ve mucha gente porque es un programa popular y correcto y te buscan y te dicen me interesa tu historia quiero hacer una película y entonces hacen una película de lo que de tu vida finalmente que eso no lo, no lo dice cualquiera eh, una película de tu vida se llama 100 metros la puedes ver en, en Netflix es, es eh, extraordinaria y eh, originalmente te dicen bueno tú no vas a caminar ni 100 metros y terminas siendo un Iron Man eh, por eso hablamos de Iron Man contigo ¿sí? eh, pero ¿Sí? tú dices eh, esta cuestión de que el Iron Man cada quien tiene su Ironman. No no significa que tienes que correr todos esos kilómetros y andar en bici y, y nadar y todo, sino que cada quien tiene diferentes eh, Ironman. Eh, ¿Cómo le hago yo si yo veo que, te, que, que quiero hacer un Ironman en particular en mi vida, algún reto que yo tenga para mí? Eh, ¿Cómo le hago para ser, o cómo nos puedes decir si tú alguna idea tuya, cómo le puedo hacer para saber que ese reto en, re, en realidad sea algo que me implique un esfuerzo, que no sea, hablando de la zona de confort, que no sea algo, eh, digamos que muy leve, eh, tranquilo, algo que pueda hacer sin problema, que no implica reto.
2: Sí, eh, yo creo que en primer lugar es mm, volvemos al, al, al esfuerzo de, conoce, de conocerse a uno mismo y saber que somos débiles y vulnerables, cuando haces ese ejercicio eres consciente de tus limitaciones y de tus fortalezas. Uh, hay veces que, que nos llenan, nos llenan uh, de mensajes, incluso el, el, propio, el propio claim de, de Iron Man es uh, uh -huh. <ríe> que no es correcto, nada, nada es posible, yo, yo mido 1,70, yo no puedo jugar en la NBA. ¿Eh? Uh -huh. sí puedo jugar un partido de básquet entonces es importante marcarse un objetivo uh, ambicioso pero alcanzable
1: uh -huh. en el
2: momento que tú te marcas un objetivo ambicioso que siempre es un paso más allá del que pensamos eh, se pueden conseguir muchas más cosas porque vuelvo a repetir, nuestro límite va mucho más allá ¿tenemos límites? por supuesto una persona en silla de ruedas puede... ¿Puede, ¿Puede hacer un Ironman como yo lo he hecho? No. ¿Puede hacerlo con material adaptado si sus limitaciones se lo permiten? Sí. Okay. ¿Podrá acabarlo? No lo sabemos, pero quizás lo importante, quizás, lo importante no es, eh, no es acabar un Ironman, lo importante es estar el día en la salida o incluso yeah. estar en la preparación, estar en la preparación, el, 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 el conversar y conocer nueva gente que te dé el aire... Eh, tener nuevas experiencias, tener días buenos, tener días malos, pasar frío, pasar calor, eso, eso es la pura vida, eso es la vida. Al final, que me diga cualquier persona que no nos esté escuchando hoy, que, que no le cuesta levantarse por la mañana para ir a trabajar o para atender a los niños o para atender a la familia, que no pasa frío, que no pasa calor, que no tiene dolor, que no tiene miedo, que no vivimos en una incertidumbre de no saber qué nos va a pasar mañana. A Iron Man. Eh, es una gran metáfora, pero en el fondo, vuelvo a repetir, uh, los que estamos afectados de algún tipo de, de, de enfermedad o de dificultad, estamos acostumbrados a vivir con, con toda esa serie de cosas. Recuerdo cuando mi entrenador, cuando le planteé hacer un Ironman, me dijo, estás dispuesto a estar permanentemente fatigado, a tener eh, siempre hambre y no poder comer, a vivir con dolor y a vivir con la incertidumbre de no saber si, si te lesionarás o si el día de la prueba se romperá la la bicicleta o tendrás una lesión y dijo y yo le dije vivo así desde, desde el año 2004
3: claro,
0: <risa> claro es, una, es una realidad y como tú dices eh, a veces estas adversidades, estos retos pues nos hacen vivirlo en carne propia y, y yo siempre también digo Ramón que qué importante es aprender en cabeza ajena o sea si hoy te estamos escuchando, hay otra gente que está hoy conectada, qué importante es decir a ver vamos a movernos de esta zona de confort, voy a ponerme un reto, aun cuando no he llegado a tener ese dolor, o esa fatiga, o ese hambre, o ese diagnóstico, pero es esta es una invitación, o sea, el tema de supervivir no es un, una, un, un nombre que le damos a aquellos que han tenido un reto o una enfermedad solamente. Sino no, 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 es un, oh, Todos estamos llamados a eso, ¿verdad?
2: Efectivamente, yo quiero, yo quiero destacar una cosa, uh, yo eh, en el año 2000, final 2011 me, me ponían un tratamiento que era una, una inyección mensual que tenía que pasar una mañana en el hospital uh -huh. y allí pues, nos encontrábamos diferentes pacientes, no solo de esclerosis múltiple, sino de otras patologías y conversábamos y los pacientes tenemos una tendencia a competir, a ver quién, quién es más enfermo es curioso pero el ser humano es así uh -huh. y, 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 y llegó un, un, un chico muy joven 19 años recién diagnosticado y, 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 acá, y tenía que ponerse ese tratamiento que era un tratamiento potente uh -huh. y, y claro lo que se encontró allí fue gente con silla de ruedas, gente con muleta, gente que aparentemente estaba bien pero que tenía enfermedades graves y él lo que vio fue un panorama aterrador y la enfermera le dijo escucha Ramón y que te cuentes su, su convivencia y la de su familia con, con, con su condición. Y, y al chico le cambió la cara porque me dijo ¿me, puedes, ¿me dices entonces que yo puedo correr, que yo puedo hacer vida normal? Y yo le dije no, no. Yo no te digo que puedas a poder hacer eso. Yo lo que te digo es que no permitas que nadie te diga que no vas a poder. Tú inténtalo y la, la vida te pondrá en su sitio. Y salí del hospital muy enfadado con el hospital, con los médicos, con las enfermeras con, con las farmacéuticas, con los políticos, todo el mundo era culpable de no hacer las cosas bien para que ese chico tuviese una información buena. Uh -huh. Hasta que me planteé, ¿y yo qué hacía? Exacto. Todo el mundo era culpable, pero ¿yo qué hacía uh -huh. para cambiar eso? Yo no hacía nada. Entonces fue cuando decidí marcarme un objetivo muy ambicioso, que era en aquel entonces hacer un Ironman, y luego volvió esta enfermedad que tengo yo de la bola de nieve. Pensaba que iba a ser un proyecto que a través de de redes sociales, Twitter, Facebook iba a llegar a la gente y al final pues se hizo se nos hizo muy grande. Una Me encanta película. esa
0: enfermedad, por favor que no haya cura para esa enfermedad esa, esa enfermedad de bola de nieve la necesitamos no es una enfermedad, realmente es algo viral positivo, sí. necesitamos así empezar, poco a poco es como la gotita de agua que va, que va este, haciendo ¿no? en, en, la, en, la, en la piedra eh, correcto así lo necesitamos y, y bueno adelante Paco, no te, no te quería interrumpir en tu no,
1: no, no, no este, es, eh, perfecto, yo lo que digo es que esa bola de nieve justo empieza así en esa idea eh, que todo comienza así todo comienza con una idea pero termina en una, una película y, y termina en no termina, sino sigue en cosas como este podcast en el, en la que, el que estamos hablando de Dallas, México, este, España ¿no? Entonces, este... claro,
2: claro ver cómo, ver cómo nuestra historia trasciende pues ya es maravilloso ¿no? pero, pero que ya desde que lo hicimos desde, desde el 2013 que hicimos el reto o, o desde el 2016 que se estrenó la película uh -huh. que, que, que la bola de nieve siga y que me, y que me llaméis desde, desde México eh, y, y, que, y desde Miami pues para mí es un honor ¿no? porque, porque eso significa que lo hemos hecho bien y, es. y, y eso es un, yo creo que es un buen, ejemplo, un buen ejemplo para más gente que se plantea muchas veces qué puedo hacer. ¿no? Hoy en día el poder que tenemos a través de, a través de las redes sociales es, es inmenso. Podemos contactar uh -huh. con quien quiera. Con vosotros habéis contactado conmigo. Uh -huh. eh, puedes contactar con, con, con quien quieras y con quien desees. Y, y no te digo que te van a contestar siempre o que te van a contestar a todos. O igual hay que mandar... Eh, pues mil emails a mucha gente, a todas las compañías farmacéuticas, a todas las compañías de zapatillas, de bicicletas del mundo y lo digo porque lo he hecho Ajá. pero al final siempre responden siempre hay alguien que responde, si tú Ajá. tienes una buena idea y un buen planteamiento y, y este, proyecto, este proyecto eran dos hojas ¿eh? Los, dos simples hojas de papel poniendo qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer y qué pretendo y y tampoco hay que hacer grandes proyectos y grandes, y grandes presentaciones en PowerPoint. Es claro. simplemente tener una buena idea y trabajar, y trabajar, y trabajar. Porque, porque ya lo dijo un genio que, que el éxito es un, un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Es
1: correcto. Y la transpiración es trabajo,
2: es sudor, es esfuerzo. Y ahí no hay, no hay shortcuts.
0: Oye, y, y a ver, Ramón, te estás diciendo que era un, un proyecto enojas sencillo concreto pero al mismo tiempo ambicioso le escribiste a cuántos emails en el mundo y ahí muchos. está tu, bueno, muchos ahí está tu Iron Man no ahí ahí lo vamos poniendo como tú dices en, en sentido metafórico sin embargo ahí va la pregunta qué pasa si que quieres o queremos renunciar en medio del propuesto Iron Man, no metafóricamente hablando, porque eh, me pasa con Rosas Rojo también digo, no, bueno, el podcast y luego tenemos el YouTube channel y queremos hmm. lograr, ¿no? ahorita estoy justo aquí en un centro en donde queremos lograr que, que, que nos ayuden a dar más capacitación a las mujeres hispanas, pero en el día de mañana puedo decir yo hasta aquí. Correcto. ¿Es válido? ¿No es válido? ¿Qué onda con eso?
2: Mira, ah, uh el bajo título de la película 100 metros es Rendirse no es una opción, Rendirse no es una opción es una frase que, bueno, que, que no he descubierto bien su origen, pero la hemos hecho nuestra, incluso el, eh, eh, publicamos un libro también en el 2015 que se llama Rendirse no es una opción, pero es una frase de Perogrullo, por supuesto que Rendirse es una opción, uh -huh. pero si analizamos un poquito más, cuando estás haciendo en el transcurso de tu Ironman igual es que te has equivocado y te marcaste un objetivo muy ambicioso.
3: Uh -huh. Eso
2: no es rendirse, eso es ser inteligente y darse cuenta que no vas a poder conseguirlo. Uh
3: -huh.
2: Intentarlo, intentarlo y chocarte contra la pared es mucho más frustrante que decir paro, marco un nuevo objetivo o el objetivo es bueno, es alcanzable, pero no hemos trabajado lo suficiente. Simplemente eso. Y tenemos que trabajarlo más o tener más paciencia, ¿no? Eh, no es fácil uh, esto no es Bambi, no es, no es una película sí. de Walt Disney, la vida, la vida es una película bastante más complicada y, claro. y, y muchas veces la gente me dice, es que claro, es que rendirse por supuesto que es una opción, sí, claro que es una opción, pero si el objetivo está bien marcado, si el trabajo está bien hecho, no te rendirás te puedes rendir en la vida, en todo pero te aseguro que rendir rendirse no te va no te va a a llevar a ningún sitio y por supuesto no te va a sacar de ninguno.
1: Claro, o sea, este, este eh, rendirse, si lo queremos decir así, eh, vendría siendo que puede ser eh, la oportunidad para replantearse la, la meta y el objetivo, ¿no?
2: Absolutamente, entonces no es rendirse, es ser muy inteligente. Es correcto. Porque, porque, porque hay que ser muy valiente, muy valiente para en pleno proceso decir, me equivoqué es volver a reconocer eh, que eres débil que eres, es humildad eh, y es talento de darte cuenta que te has equivocado no y, y no pasa nada es que, es que los que no se equivocan son los burros que siguen para adelante
1: <risa> ok ok, sí e incluso eh, por ejemplo pensando en, en, en la múltiple que tiene ahí sus, sus bemoles siempre eh, sus sorpresas sí. yo creo que Tal vez no hablar de, renun de renunciar y cambiarle el nombre en moment por momentos a pausas, ¿no? a ponerle pausa. Eh...
2: Efectivamente, pausa, posponer o, uh -huh. replantea o replantear el reto. Uh, uh -huh. eh, la múltiple, que es una enfermedad traicionera con muchos memores, uh -huh. uh, te pone su sitio de vez en cuando. Y un día puedes correr 20 kilómetros y al día siguiente tienes dificultades en llegar andando al, al lavabo. ¿Ya? Claro. Entonces, entonces en, en, y a mí me sigue pasando. Desde, desde, desde el año que hice el Ironman, pues las cosas, eh, la enfermedad ha seguido su curso, me uh -huh. han dado brotes, he tenido que volver a aprender a andar o a montar en bici y coges peso, lo pierdes, lo recuperas uh -huh. eh, y, y, y ya está, ¿no? Entonces, eh, hay veces que, que la enfermedad te da las señales y otras veces eres tú o tu, o tu grupo de gente, la gente que te quiere, que te dice. Oye, Ramón, las cosas no van bien o no estás bien haciendo esto o con esta actitud, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, en esta parte, en esta etapa de, de la preparación, por ejemplo, para, para un Ironman, hablemos del Ironman eh, que tú llevaste, que realmente fue un Ironman, pero podemos traspolarlo a cualquier Ironman que uno se proponga. Pero en este proceso de preparación para llegar a la meta, o sea, el camino para llegar a ese objetivo... Eh, ¿cómo, cómo, logras, ¿cómo lograste tú llevar un equilibrio? Porque creo yo que es importante esta parte de eh, que es muy fácil que cuando uno se propone algo así tan, tan retador, que le dedique 100% del tiempo, casi casi, Correct. y de pronto uh -huh. volteas para atrás y dices híjole, es que a la familia no le he dedicado el tiempo suficiente. ¿Cómo, cómo es esta parte del equilibrio?
2: Sí, a mí había una pregunta que me hacía mucha gente y que me ha hecho mucha gente que que, que al principio me hacía gracia y luego me disgustaba, que era, ¿y tu mujer te deja? <risa> uh
1: -huh. Y entonces,
2: claro, eh, era un planteamiento complicado, ¿no? No solo mi mujer me dejaba, sino me incentivaba y me motivaba porque sabía que me sentaba bien. Cualquier, eh, cualquier reto vital uh, requiere un esfuerzo, y ese esfuerzo, eh, y el día tiene 24 horas, eso no lo podemos inventar. Uh -huh. Entonces yo siempre digo que yo le quitaba uh, mucho tiempo al sueño mucho tiempo a mi ocio personal, eh, mucho tiempo a los amigos, pero, pero intentaba quitarle el mínimo tiempo a la familia, ¿no? Porque para mí, para mí es importante. Y, por supuesto, al trabajo no se lo puedes quitar, a no ser de que seas rico, rico de nacimiento, que no lo soy. Por lo, por lo tanto, pero hasta marcarse, marcarse un, un, un Ironman, entre comillas, es bueno para darte cuenta la cantidad de tiempo que, que derrochamos a la hora del día. Claro. Eh, los móviles y la tecnología y, y las redes sociales son fantásticas para muchas cosas, pero también es un, es un gran ladrón de tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh, tenemos que ser conscientes y cuando, y cuando dedicas eh, a, a un gran proyecto de estos y quieres seguir viviendo y siendo una persona con tu familia, con tu entorno, con tus amigos, debes gestionar muy bien el tiempo y te das cuenta de la cantidad de tiempo que, que echamos por el desagüe, ¿no? Y ese ejercicio también yo creo que todos de una manera o de otra tenemos que hacer porque, uh -huh. porque la vida es maravillosa ¿no? y no tenemos claro. tiempo que perder. Tenemos que, que reír, saltar, amar, cantar, bailar, dormir. Eh. Tenemos que hacer tantas cosas uh -huh. y nos y nos dan solo que 80 años para hacerlas que tenemos que aprovecharla.
1: Claro, claro. Muy, muy padre, muy interesante. Eh, tengo una, una pregunta que, que, que es así como muy muy personal de reflexión este que es a ver si no hubiese existido la, la múltiple en tu en tu vida habrías hecho el Iron Man habrías eh, escuchado por ejemplo un podcast de este estilo habrías eh, buscado información sobre enfermedades crónico degenerativas no sé habrías hecho algo así
2: sí te, te entiendo la pregunta y, y la respuesta es: no, hubiese cometido el error que cometemos muchos, evidentemente. Evidentemente, eh, soy una persona normal, somos una familia normal, vivimos en una casa normal, tenemos un auto normal. No hay gente que, que cuando nos conoce dice: Si sois normales, claro, crees que esto solo le pasa a gente extraordinaria que vive en una casa maravillosa y que. Y no, no, no. Nosotros somos gente normal que hemos hecho algo que, que se considera extraordinario, pero tampoco es para tanto, ¿no? O sea,
3: claro. al,
2: final, al final, pues, pues es mucho, mucho esfuerzo, mucho cariño y, 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 tener, y tener un poco de suerte, ¿no? Hay veces que es cuando te dicen yo tengo un amigo que tiene un amigo que tiene un amigo, pues muchas veces es vale pues intentarlo. Es que... Yo eh, desde chaval siempre él no fui vergonzoso, él sabía que él no, que no lo tenía, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, ¿por qué no intentar las cosas? Y, y bueno, eso supone que te dicen muchas veces que no, pero algunas te dicen que sí, ¿no? Claro. ¿Eh? Si no, un, un tipo tan feo como yo jamás estaría con una mujer tan guapa y tan buena como la mía si, si me rindiese enseguida.
3: No, y y la, la, la idea es, aquí ya estoy de nuevo, pero es intentar, o sea, no perde, perdemos al no intentar, ganamos a, al intentar, o sea... Claro, eh, porque, llegar, al, fin, porque al
2: final de todo, lo bonito de esto no es llegar a la meta, no, no, no es incluso estar en, la, estar en la salida, lo bonito de esto es el camino, es el proceso, claro.
3: Exacto, lo, el viaje, lo bonito...
2: Lo bonito es ese día que la cama te abraza y, y conseguir despegarte del abrazo y llegar a casa y sentirte orgulloso y, y abrazar a tu familia y disfrutar de ellos y, 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 y volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, para mí, para mi filosofía de vida es disfrutar el día a día no con un carpe diem en frívolo sino con responsabilidad y sabiendo que hay que hacer cosas a medio y largo plazo pero que no, que no, nos, sature, que no nos sature el pensamiento que qué va a pasar eh, con la jubilación. Bueno, ya llegaremos, hay que hacer las cosas con cabeza, pero ya, ya tiene su afán. ¿no?
3: Claro, claro, y vivir el presente, eh, retomo que es una característica bien clara de los supervivientes, Ramón. Eh,
2: Efectivamente. Eh, eh, es, es que no te puedo, ¿qué te voy a explicar a ti, verdad?
3: cada segundo quiero exprimirlo y pues Paco también, creo que estamos viviendo esto y, y yo, como siempre les digo invito, invito a que aprendamos en cabeza ajena, no necesitamos como dices al señor no. de blanco dándonos un diagnóstico a nuestro hijo verlo sufrir es hoy cuando empe podemos empezar y decidir cuál va a ser mi Ironman eh, en, en, en este momento de la vida eh, que, 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 tenemos, que tenemos por delante
2: Así Efectivamente. Es.
3: Maravilloso. Gracias, Ramón. Yo de verdad estoy inspirada. Me has inspirado a ponerle fecha a mi, a mi maratón. hasta ahorita me he quedado bueno, en ah, medio. ¿Me pues
2: eh, tú, dime, tú dime el día y la hora que allí estaremos.
3: Ah, perfecto. Más cerca, en California, les aviso. <risa>
1: wow. Bueno, Ya eso, lo
2: tengo visto, ya lo tengo visto. Lo estoy
3: investigando. Ojo, Gracias, Ramón. Corazón.
2: Ojo que dos personas con el síndrome de la bola de nieve la pueden armar muy grande. Imagínate. Ah,
3: bueno. No, bueno no, el, el,
1: el coyote y el correcamino ya se ponen, se preocupan. <risa> Como dicen en México,
2: mí, nos estamos dando
3: cuerda. Nos estamos dando sí, cuerda. Sí, sí, sí.
2: A mí hay una palabra que me, que me encanta mexicana, que yo os la quiero robar y me gustaría transmitírsela a todo el mundo, que es apapachar,
0: ¿no? Sí. Me encanta.
2: Es una palabra magnífica y, 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 y me gustaría apapachar a todo el mundo. Yo creo que necesitamos mucho, que sea, se ha perdido la piel, el, se ha perdido el abrazo. ¿no? Entonces yo creo que apapachar significa tantas cosas que me gustaría que esto apapachase a la gente un poquito se, eh, y les sirviese para, para darse cuenta que no están solos y que, que, que pueden hacer mucho más de lo que, de lo que se creen que son capaces.
1: Es correcto, es correcto eh, Finalmente nosotros eh, Muchas veces no conocemos O no sabemos de cuáles son nuestros límites Pero si nosotros no nos llevamos Cerca de ese límite Pues nunca lo vamos a saber Entonces, Efectivamente ¿sí? uh -huh. Habrá que retarnos para ver cuáles son nuestros límites Conocerlos Aceptarlos, abrazarlos Y sacar provecho uh -huh.
2: Claro, y sentado en el sofá de casa no te va a venir nadie a proponer ningún programa de televisión ni ninguna película y mucho menos grabar un podcast eh, Madrid-Dallas-México.
1: Así, <risa> intercontinental, así es. Así es. Muchísimas gracias, Ramón, de verdad. Esto ha sido una, un deleite de plática, eh, la hemos pasado muy bien. Eh, Aide, bueno ha estado haciendo malabares ahí para, para mantenerse escuchándote este y bueno pues eh, estamos muy contentos y muy agradecidos por, por la presencia eh, de tu persona en, en nuestro podcast
2: un placer gracias. y muchas gracias a vosotros por, por confiar en nuestra historia y en nosotros
3: y tendremos oportunidad estoy segura Ramón de, de que la bola de nieve siga siga rodando de que la gotita de agua siga siga llegando más más olas, más ondas, vamos a seguir. Yo creo que este es un punto de partida. Este, comprometo a Paco, a Idei y así para seguir pensando qué más podemos hacer para llevar vida, para llevar ese amor a la vida, a más personas. Así es que este es un punto de partida nada más. Eh, gracias, gracias por inspirarnos. Eh, y quiero invitar a, a los que hoy nos escuchan, recuerden que este es un recurso para ustedes, que no cuesta más que la voluntad de decir, lo voy a escuchar y me lo voy a poner a practicar y lo voy a compartir. Está en Spotify, en iTunes, en Google Podcast y por supuesto directo en podcast.rosasrojo.org es para ustedes. Así es que recibanlo con cariño de parte de todos nosotros y estamos emocionados ya eh, de escucharnos y de escucharlos en el próximo episodio de Supervive con Rosas Rojo Rosa".
1: Es correcto. El próximo episodio, bueno, pues eh, ahora vamos a hablar sobre alimentación y vamos a hablar, el tema es comer el arco iris. ¿En qué término? Pues en que son antioxidantes. Los antioxidantes son muy coloridos, entonces vamos a platicar sobre, sobre esto, que es muy importante. Así como puede ser eh, el Iron Man en la parte del ejercicio, pues también el Ironman puede ser comer sanamente. Entonces, este, vamos a buscar eh, información sobre cómo comer mejor eh, o eh, cómo optimizar lo que lo que ingerimos.
3: Muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias de nuevo. ¿Algo más que quieras
2: concluir? No, muchísimas gracias a vosotros, simplemente. Bueno, y
3: felicidades y un abrazo enorme a tu familia también. Eh, y esperamos Igual. pronto darnos este abrazo
2: en persona a todos. Igual para vosotros. Y si vamos ya todos a España. Sabéis cómo localizarme <risa> y dónde estoy.
1: Muchísimas Perfecto. gracias.
2: Un abrazo fuerte. Chao.